0: Hilemos ideas, hilemos debates, hilemos una propuesta. El mundo necesita ciencia y la ciencia necesita
1: mujeres. Esto es Hilando Ciencia. Hola, ¿qué tal? Soy Elsa Ángeles y gracias por acompañarnos en una edición más de Hilando Ciencia, un esfuerzo radiofónico por colocar en el debate público la importancia de las mujeres en el mundo científico, pero también las difíciles condiciones de desigualdad en que se desarrollan. Hoy tenemos como invitada a una doctora en ciencias bioquímicas, con amplia experiencia de trabajo en temas de salud como enfermedades infecciosas, fibrosis pulmonar y recientemente indaga un fármaco que podría servir para el tratamiento contra el cáncer de pulmón. Se trata de Criselda Mendoza Milla, investigadora en ciencias médicas nivel D y titular de Laboratorio de Transducción de Señales, Unidad de Investigación del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Pero antes los invito a escuchar una breve semblanza de nuestra invitada.
2: Criselda Mendoza Milla tiene la licenciatura en Química Farmacéutica Biología, y doctora en Ciencias Bioquímicas, ambos grados por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó una estancia postdoctoral en el laboratorio del Dr. Michael Schubel, en el Centro de Investigación St. Boniface de la Universidad de Manitoba, en Canadá. Desde 2003, es investigadora en el Instituto de Enfermedades Respiratorias, Primero trabajó en la Clínica de Investigación y Enfermedades Infecciosas, luego en el Departamento de Fibrosis Pulmonar y actualmente es titular de Laboratorio de Transducción de Señales. Ha publicado 37 artículos científicos y los ha presentado en más de 40 congresos nacionales e internacionales. Por los resultados logrados en sus proyectos de investigación, está reconocida como nivel 1 dentro del Sistema Nacional de Investigadores. Es miembro fundadora de dos asociaciones, la Mexicana de Bioseguridad, constituida en 2009, y la Mexicana de Investigadores de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, constituida en 2014, entre otros méritos y reconocimientos como científica mexicana. Hilando ciencia.
1: Muchísimas gracias, Criselda, por aceptar esta eh, invitación para ir hilando contigo tu historia, tu trayectoria, tus logros, pero también las dificultades que has enfrentado como científica en este país. Y bueno, eh, sobre gracias. todo, estoy muy contenta porque además eres amiga de una gran amiga. Entonces, un poco sé de ti por, de manera indirecta y, y sé de lo orgullosa que se siente Erika Gómez González de lo que haces y de lo, de lo que logras. Ah, y gracias. la otra parte, muchas gracias. Aparte, pues bueno, estás en un instituto nacional, que no es cualquier cosa, eh, llegar a estos institutos y sobre todo lo que estos institutos representan para la población de México, para los avances en la investigación. Tú estás en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Has estado trabajando ahí de manera muy directa en algunos laboratorios que decía en tu, en tu currículum, desde enfermedades infecciosas, fibrosis pulmonar, pero al final de cuentas con tu formación tan exacta en ciencias de biología, ¿no? Bio, eh, bioquímicas, ¿no? que, que te, tú hiciste la propuesta de una línea de investigación y bueno, ya está, te crearon tu laboratorio. Cuéntanos esa historia.
3: No, no ha sido fácil y eso ocurrió en tiempos recientes, eh, uh -huh. durante mucho tiempo estuve asignada en otro laboratorio, hubo la oportunidad de liberar espacios, eh, de presentar una propuesta que fue aceptada y entonces mm, me asignaron ese espacio, tenemos como laboratorio independiente un poquito más de un año y afortunadamente uh -huh. estamos trabajando ya muy bien y y ahí vamos, no no sin dificultades, pero estamos trabajando porque el vale. dinero para investigación cada vez es menos. Y cuesta mucho trabajo obtener recursos y hay muchas cosas contra las que hay que ir a veces para poder seguir trabajando.
1: Sí, entre el discurso de, de necesitamos a, a las y los científicos y la realidad hay un gran trecho. Ahorita vamos a hablar de ello, pero... Tu laboratorio, digamos, este nuevo espacio dentro del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, se llama Laboratorio de Transducción de Señales de Biología Celular. Explícanos de qué trata.
3: En realidad el nombre es Transducción de Señales. Eh, okay. Esto se trata básicamente del estudio de mecanismos que se activan hacia el interior de las células en respuesta obviamente uh -huh. un, a un estímulo y que conducen finalmente a la, al desarrollo de alguna enfermedad, de cualquier mm. enfermedad, sea fibrosis, sea cáncer, o a qué son las que a mí me interesan, las menciono porque son las que a mí me interesan. Así es, y entonces andas en esas
1: dos líneas de investigación. En cuanto a cáncer pulmonar, me decías que trabajas específicamente
3: con un medicamento. ¿Qué es lo que estás buscando? Es, es un fármaco que se llama de hidroepiandrosterona, es un precursor de hormonas, de todas las hormonas esteroides, estrógenos, progesterona, testosterona. Y hay algunos documentos en los que incluso le llaman la hormona de la juventud. Eh, Órale. Sí, se, se ha visto que este, este, esta hormona eh, aumenta en la... Se encuentra en concentraciones bajas y luego... Cuando, al momento del nacimiento y luego comienza a aumentar, y en la adolescencia se alcanza el pico máximo. Y de ahí comienza sí. a declinar. Entonces, en personas uh -huh. de alrededor de los 50 años, que es justo cuando empiezan a aparecer enfermedades crónico-degenerativas, encontramos solamente el 10% de lo que se en la, de lo que se observa en el pico máximo. Entonces, uh -huh. es, es por ello que se ha pensado que este compuesto. Eh, podría tener algún efecto protector contra algunas uh -huh. enfermedades. Entonces, eso es lo que yo estoy estudiando. En este momento en particular estoy estudiando el efecto de este compuesto sobre algunas células de origen tumoral de uh -huh. pulmón. Uy, sería y, maravilloso. Pues Hay muchas cosas que se hacen. Después el traslado hacia la clínica es lo que se complica con frecuencia. Claro. Pero pero pues todo comienda, comienza desde el trabajo que se hace, de este tipo de trabajo que se hace en el laboratorio. Uh -huh. claro. Ya después de los estudios uh -huh. clínicos.
1: Muy bien. Y tu otro tema es la esclerosis sistémica. Si pudieras primero explicarnos para quienes nos están escuchando en Violeta Radio, a las y los radioescuchas, ¿qué es la esclerosis sistémica? Y luego, ¿qué es lo que estás haciendo tú?
3: La, la esclerosis sistémica es una enfermedad autoinmune, esto es lo que quiere decir es que de origen autoinmune que se producen uh -huh. autoanticuerpos, el mismo organismo produce anticuerpos en contra de sus propios tejidos. Una de las consecuencias uh -huh. de la esclerosis sistémica es que muchos tejidos se fibrosan Incluida la piel uh -huh. es lo más importante, pero otros uh, órganos y tejidos del cuerpo también pueden sufrir este proceso de fibrosis. La fibrosis es una, una cicatrización anormal de los tejidos y uh -huh. hablando del pulmón, la consecuencia final es que se pierde la función pulmonar. Se claro. deteriora completamente la función pulmonar porque en lugar de existir las estructuras normales que, que permiten la respiración orgánica y celular, este tejido es reemplazado por tejido fibrótico que no cumple con la función normal de, del tejido pulmonar. Entonces, claro. pues ya nos imaginamos la consecuencia. Así es, es. Y entonces, ¿tú qué es lo que estás trabajando, digamos?, eh, estoy estudiando en uh -huh. fibrosis, en esclerosis sistémica, una molécula, un factor de transcripción que es el encargado de promover la expresión de algunos genes, uh -huh. que se llama, tiene un nombre complejo, se llama escleraxis. Este factor de transcripción ha sido estudiado en otras enfermedades fibróticas como la cardíaca, y se ha visto que contribuye de manera importante al desarrollo de la, de la enfermedad, de la fibrosis. Entonces, ah, okay. eh, yo he encontrado que en fibrosis pulmonar, no la relacionada con esclerosis sistémica, sino la fibrosis pulmonar idiopática, este factor de transcripción se encuentra elevado y probablemente relacionado con la... Con el desarrollo de la enfermedad, de la fibrosis pulmonar, que Orale. es otra, o sea que otra, estás... otra claro. enfermedad, pero, pero es también Ajá. pulmonar, fibrosis
1: pulmonar. pulmonar. Uh -huh. Y te estás yendo a tratar de encontrar el origen, la causa.
3: Exactamente, exactamente. Y también probablemente como un blanco terapéutico en algún momento. Uh
1: -huh. Uh -huh. Pues estás uh -huh. poniendo los cimientos, Cris. eh la ciencia en México está en el discurso, está en el si sí, la necesitamos y máximo después de la pandemia que hemos vivido, en donde nos, eh, por lo menos en el caso de México, la ciencia la agarraron con los dedos en, en la puerta, porque el apoyo siempre ha sido una promesa, pero no es una realidad. Y necesitábamos a las y los científicos para poder enfrentar una pandemia, ¿no? No era un asunto nada más de infraestructura sanitaria no era un asunto de tener más hospitales nada más o tener oxígeno, sino era un asunto de entender un virus, eh, saber cómo se comportaba para saber cómo responder a ello. ¿no? Eh, si ya de por sí entonces es difícil hacer ciencia en México, desde que comienzan con sus estudios universitarios, después encontrar el espacio para hacerlo, y además la ciencia se hace en equipo, se hace en red, no tiene fronteras, no tiene diferentes idiomas, tiene uno solo, y se necesita mucha ética, mucho apego a la metodología, mucho validar, confirmar, volver a hacer la prueba para estar seguros de lo que ustedes vayan a salir a decir, ¿no? ¿Qué tan fácil o qué tan difícil lo es para siendo mujer con esta perspectiva de género? Con lo que implica ser mujer, para empezar, población muy baja hace algunas décadas en ciencias exactas de mujeres estudiadas, ¿no? Ahora ya la cosa ha cambiado, se ha feminizado bastante bien la química, la biología especialmente, ¿no? Pero después de dar el salto, hacer ya trabajo de investigación o hacer una carrera académica, pues pareciera que hay muchos obstáculos por ahí. Cuéntanos un poco, por, por, ¿cuál ha sido tu experiencia?
3: No no ha sido fácil. Es, es un camino pedregoso, pero creo que lo tendremos que recorrer. Uh -huh. Efectivamente, actualmente si sí, estaba haciendo la cuenta de la cantidad de mujeres que somos de investig en investigación, ahí en la unidad de investigación y somos, yo creo que somos mayoría, sin sí. embargo en, en posiciones de decisión eh, están predominantemente los hombres, sí, sí. recientemente hubo cambio de dirección general en nuestro instituto y es la primera sí. vez que, que queda una mujer. En, en ¿Ah, la ¿sí? dirección general no, Nunca antes había habido una mujer En la dirección general del instituto uh -huh. Yo espero que eso Pues determine un cambio Que no debería de ser, en realidad eh, No tendría por qué Seleccionarse a la gente por si es Hombre o mujer, somos seres humanos ¿No? Con capacidad el, el criterio debería estar en función De la capacidad, sin embargo no es así No es uh -huh. así y, y seguimos Escuchando y viendo actitudes, comentarios y actitudes misóginas y claramente de discriminación, es algo que no se ha erradicado. Y, uh -huh. y, y seguimos, eh, yo he sido con frecuencia mmm, blanco de acoso y de, uh -huh. y de actitudes claramente de, de machismo, ¿no? Entonces yo uh -huh. creo que a todas nos toca, no 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 es fácil, y lo sabemos desde que crecemos, desde que estamos en la escuela, desde que somos niñas, lo hemos visto toda la vida, y no por ello es normal, ¿no? Claro. Cuéntanos
1: alguna de estas experiencias como para poderlas identificar, porque luego lo que nos sucede es que no lo identificamos como una actitud de discriminación, como un hacernos menos, o como un ponernos un techo de cristal de ya no vas a pasar de aquí, <ríe> no vas a crecer uh -huh. más, ¿no? Eh, cuéntanos alguna de estas experiencias, porque es importante a veces que la gente diga, ah, claro, yo me identifico con esto que acaba de decir Cricelda, ¿no? Uh
3: -huh. Pues, la, las actitudes de los jefes, ¿no? Una de dos, o, o, o regañar y tratarnos como si fuéramos indefensas, como uh -huh. si estuviéramos pidiendo ayuda como si necesitáramos de la protección porque somos incapaces de responder nosotras mismas, incluso de, de coartar la libertad de expresión, ¿no? En, uh -huh. Aquí fuera del, del foco, oye, no tienes por qué decir eso y no alborotes o el director ya te tiene identificada porque y, y me dicen que te calme y que no alborotes a los investigadores y… Cuando yo no tengo por qué pedirle permiso a nadie para expresar mi opinión. Así es. Sin embargo, hay personas que siguen creyendo que uno tiene que preguntar antes de opinar algo abiertamente, ¿no? Uh -huh. Cosas de ese tipo que, que a mí me siguen sorprendiendo, pero ocurren. Ocurren, y ocurren, ocurren. con frecuencia. Y ocurren con muchísima ¿Cómo? frecuencia. Así es.
1: ¿Cómo es tu día a día en un instituto en donde apasionadamente vas y trabajas con tus células, con tus moléculas, andas indagando, picaste piedra para poder tener un laboratorio, que no es un capricho, es una especialización de lo que estás haciendo para encontrar respuestas a los múltiples problemas, porque eso hace la ciencia, ¿no? La ciencia plantea realidades y, y cuando ve una realidad dice, ah, creo que esto se podría solucionar, si hacemos, si buscamos, indagamos, y son años de procesos de, para generar nuevo conocimiento. ¿Cómo viviste ese proceso para lograr el laboratorio?
3: Pues desde... ¿Qué es importante? Eso sí es importante, demostrar que tienes la capacidad y que... Claro. Y que te has ganado el lugar en el que estás, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues ha sido todo el tiempo desde que decidí dedicarme al, a la investigación. Y, y bueno, es llegar al laboratorio, leer mucho. A mí me gusta seguirme metiendo al laboratorio a trabajar, a meter las manos. Yo sé que hay gente que una vez que tiene la posición de investigador titular ya no lo hace. Y, y todo ese trabajo lo hacen los, los estudiantes o los asociados, pero en realidad a mí me sigue. Lo que me gusta mucho es el laboratorio. Me gusta estar en el laboratorio meter las manos, hacer mis cultivos, eh, sacar un resultado de un experimento, eso me gusta muchísimo. Lamentablemente sí. eso se va complicando porque a mayor responsabilidad pues también aumenta el trabajo administrativo. Y, claro. y eso también hay que hacerlo. En, aquí en el sector salud nos piden ahora muchos, mucha preparación y muchos cursos en en discriminación y en asuntos de género y todo eso. yo creo que está bien, pero uh -huh. yo también creo que, que, que los de arriba deberían tomar los cursos, ¿no? Yo creo sí, que eso sería importante. Exactamente.
1: Porque al final, me, al final son como pirámides de donde se derrama de arriba hacia abajo. Prácticas institucionales, eh, eh, respetar las normas, respetar lo que ya hay como nuevo marco legal en contra de las violencias, en contra de la discriminación, esta NOM 035, de tener mejores ambientes laborales, ¿no? Y que fue empujado especialmente por feministas en el sentido de tratar de poner ahí en blanco y negro que existe el acoso sexual, laboral, eh, emocional y que es una de las tantas formas de decir, oye, oye, este lugar no era para ti y equivocadamente estás aquí. Y entonces, ¿ahora qué hacemos contigo? ¿Dónde te ponemos? ¿no? Este ambiente en las, en las instituciones, cual sea, ¿eh? no solamente sector salud, es a veces un poco más complicado. ¿Cómo has ido lidiando con eso para seguir trabajando con armonía, con gusto, no perder, no, no perder la alegría por lo que uno hace todos los días o por lo que le apasiona?
3: Muchas veces, veces lo, que, eh, lo que es necesario hacer es desconectarse. Y en realidad, pues, de, dedicarse al trabajo y, y a veces dejar un poco de lado esas cosas que enferman, ¿no? Entonces, uh -huh. a veces yo lo que hago es eso, es la estrategia que utilizo, ¿no? Me dedico a lo mío y estoy en el laboratorio y a veces no salgo en todo el día más que para ir a buscar comida o al, o, a, o alguna otra cosa, pero me encierro y ya, este, me, uh -huh. me, me, me vuelvo un poco antisocial por lo con los de afuera me quedo solo ahí en el laboratorio haciendo lo que tengo que hacer y eso funciona muchas veces no y eso es para tu salud emocional para mi salud emocional y mental porque si no uh -huh. la energía se fuga y, y perdemos el enfoque no entonces sí a veces uh -huh. a veces vale la pena hacer eso
1: antes de continuar en esta charla les invito a escuchar la cápsula que preparó nuestra compañera Mar Islas ¡Cristalazo!
2: Lando ciencia.
0: Mariam Mirzakhani fue la primera mujer galardonada con una medalla Fields conocida como el Nobel de las Matemáticas. Mirzakhani nació en Irán en los albores de la llamada Revolución de los Ayatolas. Acudió a una escuela para niñas de un programa de desarrollo de talentos excepcionales. Desde pequeña se caracterizó por su creatividad y profunda capacidad de razonamiento. Se distinguió por ser la primera mujer iraní en participar en la Olimpiada Internacional de Matemáticas, en donde obtuvo dos medallas de oro en sus dos participaciones. La reputación de Mirzakhani fue creciendo durante su época universitaria, cuando publicó su primer artículo de investigación, y también un libro de texto sobre teoría de números, este último continúa siendo referencia básica para los estudiantes en Irán. Gracias a estos logros, le ofrecieron una beca para hacer un doctorado en la Universidad de Harvard en Estados Unidos, en donde comenzó a frecuentar el seminario de geometría de Curtis McMullen, medallista Fields, en 1998 por sus trabajos en geometría y dinámica compleja. Con MacMullen como director, Mirzakani comenzó su tesis sobre las llamadas superficies hiperbólicas y sus resultados de tesis tuvieron una gran repercusión, consagrándose durante esta etapa formativa como una de las figuras más influyentes en su campo. En 2004 fue fichada por la Universidad de Princeton, donde permaneció hasta 2007, cuando obtuvo una plaza de catedrática en la Universidad de Stanford. En aquel periodo, Mirzakhani también hizo contribuciones de gran impacto sobre ciertos objetos de la geometría y la dinámica. María Mirzakhani fue una pionera en muchos sentidos. Su vida es muestra de determinación y de dedicación al avance del conocimiento. Por su trayectoria científica y humana, su figura se ha convertido en ejemplo para generaciones futuras de mujeres interesadas en las matemáticas.
2: Estás escuchando Hilando Ciencia a través de Violeta Radio en el 106.1 FM.
0: En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71. 55 60 60 55 71. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio. Periodismo con perspectiva de género.
2: Hilando Ciencia.